0: días comenzamos hablando sobre la verdadera luz de la Navidad Que es Jesús mismo que vino a traernos luz Estábamos en las tinieblas, en la oscuridad Pero Él vino a nosotros No podíamos subir a donde estaba Él Pero Él vino a nosotros Gloria a Dios por eso, amén Hace ocho días hablamos sobre el verdadero árbol de la Navidad Que no es uno de esos árboles así El verdadero árbol o madero de la Navidad Se habla en la Biblia de la cruz la cruz es nuestra esperanza y cuando Jesús murió, murió para morir en la cruz por nuestros pecados Hoy vamos a estar hablando sobre el verdadero regalo de la Navidad este, no sé cuántos de ustedes han vivido en esta semana ese contexto de Navidad. Yo sé que algunos de pronto nos celebran eso en estas fechas. Eso está bien, eso es motivo de conciencia. Pero la gran mayoría de nuestra cultura y hasta en nuestra iglesia, pues muchos celebramos ese tiempo. Es un tiempo bonito para compartir en familia, para intercambiar regalos. Este, quisiera preguntar, bueno, eh, o que se preguntan a sí mismos, ¿cuál ha sido el mejor regalo que jamás han recibido en toda la vida? El mejor regalo de todos. Este, pues para mí, aparte de la salvación Ha sido mi esposa Esa mujer ha sido de mucha bendición para mi vida Y ha sido un regalo de parte de Dios este, Las cosas materiales realmente Para mí eran muy importantes cuando era más pequeño Porque nosotros casi no teníamos Entonces yo ponía el, el, el enfoque en muchas de esas cosas Y dije, no, pues cuando yo tenga esto, otro, el otro Entonces estaré feliz Pero el Señor sabe lo que necesitamos realmente, ¿no? Y Cuando me dio esa chica, abrí Este, no, wow el mejor regalo que he recibido en mi vida y sigo recibiendo del Señor todos los días. No sé para ustedes cuál ha sido el mejor regalo, pero, o cuál ha sido el peor regalo. Este, no sé, hay familias que tienen tradiciones ahí para intercambiar regalos, y a veces en mi familia, este, mis abuelos, mis tíos, y mis padres, primos, todos ellos, a veces nos reuníamos, este, Navidad para intercambiar regalos, este. De amigo secreto, a veces escogíamos un hombre y ahí, este, Buscábamos un regalo para una persona en la familia Pero habían ciertas personas que siempre buscaban regalos eh, chistosos ¿sí? No sé si hay personas así en la vida ¿no? este, había, Me acuerdo que un año yo recibí una... Una máscara de, ay, ¿cómo se llama? Un monstruo. Era algo que sobró de Halloween o algo así, que ese fue, fue mi regalo, muy peludo y todo eso. Y no, pero ¿qué tal esto? Entonces, ¿saben qué hice el, el siguiente año? Lo envolví y lo regalé a otra persona. Entonces volvió una tradición que alguien recibía esa máscara. No, no, qué pesar, ¿no? Pero bueno, este. Eh, en el tiempo de Navidad pensamos de pronto en los regalos, en los detalles y sean sencillos, sean lujosos, es una imagen, una, una idea de, del gran regalo que nosotros tenemos, el dar y recibir regalos en Navidad a pesar de lo que dicen algunos este, de conspiraciones y todo eso, tiene su raíz en dos cosas, primeramente eh, la gente ve este, cómo los reyes magos dieron re presentes o regalos a Jesús eh, cuando era un niño pequeño, muy probablemente no estaban ahí el día que nació ni en esa semana sino de pronto hasta dos años después entonces ya era un niño este, en la casa, no era un bebé este, Tenían ya una casa en Belén y ellos lo visitaron después este, Pero le dieron presentes, ahí dice en Mateo 2, 1 y 2 y luego también el 11 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de, de rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces ¿Quién era el rey en ese tiempo? Herodes, ellos qué le preguntaron ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey de los judíos que ha nacido Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Luego en el 11, bueno obviamente ustedes de pronto saben la historia Herodes se puso un poco celoso Se puso ahí un plan para, para captar a este rey hasta matarlo Pero en el 11 dice que al entrar en la casa Esos magos Vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pues no, voy, no es el sermón realmente en esta mañana, pero rápidamente, estos regalos, estos presentes son muy raros. Son muy curiosos para un bebé especialmente. Este, el hecho que le dieran oro, oro, ¿qué va a hacer un niño con oro? ¿Cierto? Este, ¿Qué va a hacer un niño con el oro? Pues es brillante y todo, pero... O sea, el niño no tiene mucho uso para el oro, pero el oro representaba el hecho que Jesús es... Rey, es Rey, era un presente, un regalo para honrarle como Rey Pero luego incienso, en serio, pues un niño que va a hacer con eso Pero otra vez, es una imagen, es, es un, algo que representa que Jesús es nuestro sacerdote El incienso era algo que usaban los sacerdotes en la adoración, en el templo Cuando ellos entraban, ellos quemaban el incienso y Pero también ahí está Mirra, Mirra es el regalo más raro de todos porque era lo que usaban para embalmar o para preparar los, los cuerpos, este, los cadáveres para enterrar. Era imagen de que Jesús es nuestro sacrificio. Él no solo es el rey y el sacerdote, sino el mismo, el mismo sacrificio. Entonces estos reyes magos le dieron presentes. Si eran tres, si eran más, pues no sabemos, realmente no dice que eran tres, eran tres presentes que le dieron. Entonces ahí, qué pena, este... Este, molestarles porque los pesebres muchas veces están mal. Este, ahí son tres magos y llegaron en la noche que nació Jesús y ahí está la, la estrella de Belén. Realmente no, no aconteció así. Fue tiempo después y de pronto eran hasta mil, hasta cien, cinco, diez, no sabemos cuántos magos fueron. Pero regalo, eh, eh, los regalos ahí nos dan una idea de los regalos de Navidad. Pero también pensamos en otra raíz de la Navidad: los regalos. Damos regalos porque hemos recibido el mejor regalo de todos. Que es Jesús mismo el mejor regalo de todos es Jesús mismo ahora sí vamos a Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 vamos a mirar el versículo 8 hasta el 20 vamos a ver este contexto de los eh, De los pastores que sí llegaron en la noche que nació Jesús Lucas capítulo 2 versículo 8 hasta el 20 Dice habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. A veces nosotros vamos rápidamente por esos textos, pero quiero que piensen en esto. Este es un pastorcito, es, un pastor era uno de los más humildes de toda la población en esa, esa región. Eran personas que hablaban más con las, con las ovejas que con personas, personas que olían a oveja. Este pasaban tiempo con ellos y este de pronto comenzaron a verse como ovejas ¿no? Pero esos pastores eran los más humildes y los menos los que menos hubieran recibido una noticia de estas Pero imagínense que ahí están en el campo de noche y de repente llega un ángel del Señor Y siempre los ángeles cuando hablan casi lo, lo primero que siempre dicen es no, no temas Ahí eso, eso fue lo que dijo en el 10 no, no temáis ¿Por qué tiene que decir eso? Porque tienen miedo, tienen miedo, tienen tuvieron gran temor Porque en el 9 dice que la gloria del Señor los rodeó del resplandor Un gran ángel del Señor aparece ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel del Señor así de noche? ¿Sí? Bueno, pues realmente la verdad es que eso espantaría a cualquiera Asustaría a cualquiera y dice... El ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No es un motivo para estar espantados, asustados, es motivo de gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Volveremos a ese, ese, esa idea ahorita sucedió que cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Interesante este texto aquí. Volvamos al 15 o al 14. Cuando los ángeles están cantando dicen esto, gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa esa frase, buena voluntad? ¿Alguien sabe? Pueden hablar, no, no pasa nada. ¿Qué significa buena voluntad? Que la voluntad de Dios es buena. Sí, eso es, hay que entender el origen de esa voluntad, es de Dios. Porque es buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Pues, para ponerlo sencillamente, Dios quería darnos algo que no merecíamos. Dios nos quiso dar el, re, el mejor regalo de todos los regalos. Dios es bueno y ha mostrado su buena voluntad para con nosotros los seres humanos. Entonces vamos a contemplar esta idea del mejor regalo de Navidad, el verdadero regalo de Navidad. Primeramente vemos que todo lo que tenemos de Dios es un regalo. Todo lo que tenemos de Dios es un regalo Si tú y yo estamos respirando hoy es un regalo de parte de Dios Amén La razón que muchas personas están infelices hoy en día Es porque no hemos aprendido esto En lugar de pensar de todo como un regalo Pensamos que merecemos más Estamos insatisfechos con la vida ¿Por qué? Pensamos que merecemos más Pensamos que somos los que so lo, lo que somos Solamente porque nosotros, no, nos nosotros hemos trabajado y nosotros hemos logrado, lograr, eh, hemos alcanzado a lograr ese puesto en la vida. Pensamos que Dios nos debe todo. Pensamos que la vida es injusta. Y cuando uno mira la infelicidad de las personas, casi siempre tiene motivo en esto de la ingratitud. Porque no entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Contemplemos por un momento algunas cosas que Dios nos ha regalado. Si estás respirando, si tienes vida, esto es un regalo de Dios. Hechos 17, 24 dice así, «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habitan templos hechos por manos, eh, hecho, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Es más, hasta las personas que usan sus suspiros, sus, su, su aire, sus palabras para maldecir el nombre de Dios, para rechazarle, para blasfemarle, Él les da vida, Él les da aire para seguir viviendo. ¡Uf! Qué gran regalo de Dios, ¿no? Pensemos en esto, si hoy tienes luz y provisión, hoy salió el sol, aunque estaba lloviendo en algunas partes del sector, hoy tenemos luz para vivir, tenemos provisión diaria. Este, al parecer a todos nos va bien, más o menos en la vida No este, no hay ninguno que realmente esté desaparecido de hambre Gracias a Dios tenemos luz, tenemos provisión Esto también es un regalo de Dios Mateo 5, 45 dice Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos O sea, No solo da buenas cosas a las personas buenas Da buenas cosas hasta a las personas que no se las merecen, es un regalo de Dios. Si tienes hoy un trabajo, eso es un regalo de Dios. Eclesiastés 5.19 dice a sí mismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. El trabajo mismo es un don de Dios, poder ganarte dinero es un don de Dios. Si tienes riqueza es un regalo también de Dios. Primero de Timoteo 6.17 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué nos da las cosas? Es Dios. Dice en el 18 que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de, vida, de, de la vida eterna. Dice que lo más importante es la vida eterna, que no esperemos en las riquezas, que sí, aunque son donde Dios, no, realmente no son las cosas más estables de esta vida. Ustedes los que han tenido dinero, este, entre más aumentan los ingresos también, aumentan los gastos y las deudas y las personas que, que te buscan y necesitan. y Así es, que hay muchas personas que dicen, no, yo tengo este dinero porque, porque, porque yo mismo me lo gané. Pero, ¿quién te dio la facultad para trabajar? Como dicen de Deuteronomio, ¿quién te dio el conocimiento para poder trabajar? Los dones, los talentos, todo eso es de Dios. Todo es un don de Dios. Si tienes hoy un cónyuge, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Proverbios 18, 22 dice: El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Gloria a Dios por eso. Si tú tienes un, una esposa, un esposo, es un regalo de Dios. Y déjeme decirte, si eres soltero, también es un regalo de Dios Pero pastor, no, es que usted no entiende Mire lo que dice, 1 Corintios 7,7 7, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Está hablando aquí Pablo, era soltero Pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno la verdad de un modo y otro de otro O sea, en este momento, si tú no tienes un cónyuge, no te quejes Es un don de Dios Disfruta la, la vida soltera, ¿no? no como el mundo, pero disfrútale a Dios, sírvele a Dios, aprovecha el tiempo para Dios y gloria a Dios. Si eres soltero, es un don de Dios, si eres casado, es un don de Dios. Hay que pensar en todo como un regalo de Dios. Si tienen hijos, esos hijos son un regalo de Dios, ¿sí o no? Salmo 127, 3. He aquí la herencia de Jehová son los hijos, C cosa de estima, el fruto del vientre, eso es de Dios. Doy gracias a Dios por las dos hijas. Eh, este, las cuatro hijas que tengo y también las dos hijas o los dos hijos que nosotros perdimos. Son muy difícil. Yo no sé por qué Dios permitió que pasara eso, pero Dios sí sabe. Yo doy gracias a Dios porque su plan es perfecto. Amén. Yo doy gracias a Dios por todo porque todo es un don de Dios. Deberíamos valorar cada cosa. Porque es un regalo, si tienes una iglesia local es un regalo de Dios Si tienen líderes espirituales son es regalo de Dios Si tienes dones para servir a Dios es un regalo de Dios Si tienes un ministerio es un regalo de Dios, todo es un regalo de Dios Amén, pensemos en esto, todo es un regalo de Dios Y Él es el buen Padre que da buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos Si dicen Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él es un buen Padre, todo lo que tenemos es un regalo de Él, todo es por su gracia, Pablo lo dijo de esta forma en 1 Corintios 15:10. pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿qué es gracia? gracia significa favor inmerecido, y todos hemos recibido el favor inmerecido de Dios, Pablo dijo que yo no soy nadie, nadie especial, es por la gracia de Dios que estoy aquí salvo, vivo, sirviéndole al Señor. Él me dio de su gracia, claro yo quiero aprovecharla, yo quiero trabajar, no quiero vivir una vida perezosa, yo quiero aprovechar de esa gracia, pero aún las fuerzas para poder trabajar no, no vienen de mí, también son una gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Observemos también que el regalo mayor de todos es la salvación en Cristo hablamos de cosas materiales de amistades familiares iglesia hablamos de trabajo dinero todo eso es un regalo de Dios pero el mayor regalo de todos es la salvación recordemos lo que el ángel dijo a los pastores dijo paz gozo buena voluntad para con los hombres cuando llegó Cristo al pesebre llegó para traernos la gran salvación que nosotros no podíamos alcanzar el propósito de la primera venida de Cristo era para hacer paz entre los humanos pecaminosos de esta tierra el Dios santo y justo, hombre impotente, todopoderoso del cielo hay un Dios que sabe cada pecado que tú has hecho y aún así te ama, aún así te quiere dar paz aún así Él vino a rescatarte, wow qué gran regalo qué gran regalo, esta es la buena voluntad de Dios, esto fue lo que había sido profetizado repetidamente desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando ellos pecaron, qué les había dicho Dios que les daría, dijo ciertamente el día que comieran de este fruto, esta fruta, en ese día que, ciertamente morirán, pero llegó el día, ellos sí desobedecieron, sí pecaron, tomaron de, de, de la fruta del árbol, se comieron y llegó el Señor diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué se están tapando? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Qué pasó? ¿Tú comiste? Fue, fue la muerte. Ah, sí. Eva, ¿tú comiste? No, es que fue la serpiente. Siguen echando la culpa. El Señor qué debería haber hecho en ese momento si es un Dios justo y perfecto y, y, y en ese momento si yo fuera Dios bueno chao Adán y Eva comencemos de cero otra vez pero en lugar de eso les dio misericordia les dio una promesa él cubrió su desnudez dice con una piel ellos tenían hojas que representan realmente las obras que nosotros hagamos para Dios Para cubrir nuestra desnudez, para, para quitar nuestra culpa y realmente nos sirve Pero alguien tuvo que morir, eso fue un tipo de Cristo desde el principio Y luego les dio la promesa a ellos que bueno un día llegaría el Cristo, el Mesías, el Salvador, el rescatador Un día llegaría uno que nos libraría del pecado, que pagaría la deuda y que aplastaría a ese Satanás por completo un día llegaría en lugar de darles muerte completa les dio una promesa Qué gran regalo de Dios dice en Isaías 9:6 6 y 7 porque un niño nos es nacido hijo nos es que dado así como un regalo el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre, sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndole, confirmándolo en juicio, en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Él sigue diciendo esta promesa Voy a darles algo que no se merecen Voy a darles el mejor regalo de todos que es la salvación Más grande es este regalo que todas las cosas materiales La familia, el trabajo, la amistad, la iglesia, los ministerios, la vida misma Dios nos regala la vida eterna Amén, gloria a Dios por eso El mejor regalo de la Navidad es, de esta misma es Cristo Y es su vida eterna Dios nos dio la creación para dar testimonio del Creador, es un regalo de Dios. Dicen Romanos 1, 19, porque lo que Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios hizo toda la creación para que le conociéramos a Dios, para manifestarnos quién es Él y qué ha venido a hacer. Dios nos dio una conciencia que nos acusa, eso también es un regalo de Dios, piénsenlo. La conciencia humana que a veces nos incomoda por el pecado Es un regalo de Dios El siguiente capítulo en Romanos 2, 14 Dice porque cuando los gentiles que no tienen ley Hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Dando testimonio a su conciencia acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio la conciencia es un regalo de Dios para que nos acuse, para que nos muestre que hay una necesidad de un Salvador ¿Cuántos de ustedes se han sentido acusados en la conciencia por el pecado? Yo creo que todos, es un regalo de Dios Abrimos los ojos y vemos los atardeceres, los amaneceres, la lluvia, las flores, los árboles, los animales Estudiamos la ciencia, el cuerpo humano, el universo, las estrellas ahí del cielo Y nos damos cuenta que hay un Creador y miramos ahí en el corazón y en la conciencia y, y sabemos que hay algo que no anda bien con él Esas cosas son regalos de Dios, también Dios nos dio su palabra para saber el camino de la salvación Es un regalo de Dios, según Timoteo 3.15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Tres tipos de, de, de manif la manifestación de Dios la manifestación general, que abrimos los ojos y todo el mundo puede ver que hay un Creador. La manifestación interna, que por la conciencia sabemos que hay un Dios. La manifestación especial, aquí en su palabra, que hay un Dios. Jesucristo mismo vino también, como la manifestación presencial de Dios. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Dios nos dio, nos repartió una medida de fe a todos. Es un regalo, cada ser humano tiene una medida de fe para depositar en algo ¿Qué regalo de Dios no, Romanos eh, 12, 3 dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Dios repartió también, Dios nos dio su gracia una gracia común para que seamos salvos y también para vivir la vida cristiana Es un regalo de Dios Efesios 4, 7 dice Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios Toda la salvación es una obra de Dios, es un regalo de Dios Hay que meter esto en nuestras cabezas que nosotros no merecemos la salvación hay muchas personas que dicen claro que Dios me quiere salvar porque soy básicamente bueno, no, claro que Dios me, me, me quiere salvar porque yo soy buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, soy buen empleado, un buen jefe, soy buen ciudadano, claro que Dios me salvaría, porque, pues ¿por qué no, porque Dios conoce cada pecado, no hay nada que está escondido delante de Él y aún así nos ama nosotros no merecemos la salvación, pero él nos ama y quiere darnos la salvación de todos modos. Qué gran don, qué gran regalo. Según el Corintios 9:15 resume con una sola frase: "Gracias a Dios por su don inefable". ¿Qué significa la palabra inefable? ¿Alguien sabe? Es una palabra que no se usa comúnmente. ¿Qué significa inefable? ¿Alguien sabe? Ina, pues en parte sí inigual, inigualable qué dices pues más o menos sí saben qué significa no se puede entender no se puede describir faltan palabras realmente para expresar qué tan grande es este don gracias a Dios por su don inefable la salvación es el mayor regalo el mejor regalo que podemos tener debemos entender ahora el principio de los regalos o los principios de los regalos Hay varias cosas para tomar muy en cuenta si vamos a entender esto de la salvación de Dios Debemos entender el principio de regalo los regalos no son merecidos si alguien hace algo Para ganarse un regalo es un regalo no es más bien un premio un sueldo un salario si, si tú vas a trabajar toda la semana y, o, o la quincena y al final de todo, tu jefe viene y dice, tengo buenas noticias Jorge, aquí tengo un regalo para ti, y tú abres todo y es el cheque normal o es el, el, el sueldo normal. Y te dice, pero ¿dónde está el regalo? No, ahí está. Pero yo trabajé todo esta, este mes, esta semana para ganarme. No, es un regalo de parte de nosotros. Felicidades, te ganaste. <risa> no es un regalo, ¿cierto? un regalo no es merecido si la misma la salvación dice en romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte ¿Qué debemos realmente pagar por el pecado qué, de, qué sueldo debemos recibir más bien la muerte por haber pecado nosotros que merecemos la muerte eso habla de una segunda muerte la separación de Dios por la eternidad más la dádiva de dios. ¿Qué significa dádiva? Es un regalo, el don, el regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué merecemos? La muerte eterna ¿Qué nos da Dios? La vida eterna Merecemos la muerte, nos da vida ¡Wow! Los regalos no son merecidos Cierto que todos hemos pecado y no merecemos nada bueno Sino el infierno, la muerte segunda Pero ahí está lo hermoso de los regalos Dios quiere darnos la salvación aunque no la merecemos Así es un regalo y así es Dios también hay que entender los regalos no se pueden comprar, los regalos no se pueden comprar, este, un regalo siempre es gratis, si no fuera gratis entonces no sería un regalo, ¿cierto? no sería un regalo, no es algo que merecemos y no, no lo podemos comprar, hay muchas personas que piensan aún que pueden comprarse la salvación, pero luego no sería un regalo de Dios, ¿cierto? no es un regalo si uno tiene que comprarlo, Usted, yo eh, nosotros dimos algunos regalos a las niñas, algo, algunas cosas sencillas hace días, y nosotros no les dijimos, dijimos, bueno, tienen que pagarnos de sus ahorros para que les, les de, demos estos regalos. Tienen que hacer un montón de tareas y quehaceres en la casa para que les demos estos regalos, aunque quisiéramos decirlo, ¿no? <ríe> Quisiéramos obligarlas a que, bueno, para recibir algo, un regalo, pero luego no sería un regalo. Otra vez volviendo a esa idea, que luego sería un premio. Y tantas personas piensan la salvación como si fuera un premio para ganarse. Pero ¿qué dice en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia, ¿qué gracia? Favor inmerecido. Digan eso conmigo, es favor y Porque por gracia soy salvos por medio de la fe esto no es de vosotros pues es don de Dios es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe en otras palabras si alguien dice mire lo que yo hice para para tener la salvación uno está gloriándose en sí mismo para poder decir yo logré salvarme pero el Señor dice nadie podrá jactarse en ese día es por gracia por medio de la fe es favor y merecido que recibimos simplemente por creer en el Señor Jesús. No es por lo bueno que tú eres, no es por asistir a una iglesia. Venir aquí hoy, eso en sí no va a ayudar a que tú seas salvo. Servir en algún ministerio no va a ayudar a que tú seas salvo. Salir a evangelizar, eso no va a ayudar a que tú seas salvo. Ser honesto, ser cumplido, no golpear tanto a la, a la esposa, eso no va a ayudar tanto, nada, a que seas salvo. Solo es por gracia Porque los regalos No son merecidos y Los regalos no se pueden comprar Tenemos que entender que no podemos ganar la salvación Porque es algo que Dios nos da Gratuitamente Otro principio, los regalos cuestan algo Para alguien ¿Cuántos de ustedes este, que dieron regalos A sus familiares Hubieran querido que bueno en, Al entrar a la tienda y decir bueno pues yo Necesito este, estos regalos No, tranquilos Llévenselos Sería mucho más fácil no Pero para dar un regalo uno tiene que Comprar un regalo A no ser que fuera una máscara de Halloween Que uno recibió el año anterior Entonces sí ya hay que compartir el amor No este los regalos cuestan algo para alguien Así fue con la salvación Primero de Timoteo 2:5 Lo hemos leído aquí muchas veces ya Porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo para darnos la salvación eso costó algo para alguien de hecho costó todo para alguien costó la vida del Señor Jesús para que recibiéramos la salvación gratuitamente todos los regalos son comprados por alguien la salvación de Dios diferente, cuando Jesús murió en la cruz para comprarnos la salvación no hubo, no hubo otro modo para que seamos salvos no había otra forma hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el cual se hizo hombre, habitó entre nosotros y cargó en sí la iniquidad de todos, solo Él pudo derramar su sangre y derribar el muro de separación entre nosotros y Dios para que tengamos esa salvación Jesús Pago el precio total, otro principio de los regalos, los regalos tienen que ser recibidos De nada sirve entender que el regalo no se merece, no se puede comprar, alguien lo compró Si tú no recibes ese regalo Hace, hace ocho días aquí después del culto celebramos un compartir aquí en familia, la navidad aquí en la familia Agape y fue algo chistoso porque habían personas que recibieron regalos, aquí estaban y pues regalos eh, que no, no estaban marcados, estaban envueltos más no marcados. Y cuando se llamaban los números, o sea, las personas, cada persona tenía un número y cuando se llamaba, este, había un número que nadie, nadie realmente reclamó. Alguien recibió un papelito, el número 12 me acuerdo. yo lo llamé, ¡12! Nadie. 12 de pronto se fue no sé 12 listo vamos al otro y dimos su regalo a otra persona yo no sé quién fue el 12 si fue usted disculpe ya no hay regalos <risa> llegaron un poco tarde pero saben que así es con la salvación también Dios hizo todo para darnos la salvación pero los regalos tienen que ser recibidos si no se recibe regalo si uno no toma posesión, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué, de qué sirve? Dice Juan 1:12, 12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos, Hijo de Dios Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron Dice el versículo anterior Más a todos los que le recibieron ¿A quién? A Jesús Les dio la potestad de ser hechos hijo de Dios Pero para ser hijo de Dios Tenían que recibirle al hijo de Dios A Jesucristo en fe Y recibirle como su Señor y Salvador Los cuales dicen en el 13 No son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Muchos no quieren recibir a Cristo de pronto saben acerca del Evangelio, pero no quieren realmente poner su vida en el Evangelio. Saben acerca de lo que hizo Cristo por ellos, pero no quieren creer realmente en lo que Él hizo como un regalo. Como todos los regalos, la salvación eterna no vale nada si no la recibimos. Y Dios ya ha hecho todo lo posible para darte este regalo. Ahora la decisión está en tus manos. Tienes que decidir, ¿la recibiré o la rechazaré? ¿Voy a recibir el regalo o voy a ignorar el regalo? No hay salvación fuera de Cristo, ahora tú tienes la oportunidad a experimentar el mejor regalo de todos los regalos Y Dios tiene una nueva vida preparada para ti, una nueva vida pero tienes que recibir ese regalo Puedes tener la seguridad eterna, la seguridad de que pasaría la eternidad con Él pero tienes que recibir el regalo Arrepiéntete, crees solo en Jesús y serás salvo dice la palabra Tú vas a poder recibir ese regalo hoy mismo Si aún no lo has recibido Hoy tú puedes recibir ese regalo No se trata de membresía en una iglesia No se trata ni siquiera de bautismo No se trata de las ofrendas No se trata de nada Sino recibirle a Jesús Creer en Jesús Dios guarda sus promesas Él ha prometido salvar a todos los que reciben a Cristo Si aún no eres salvo no esperes más Amigo has recibido ese verdadero regalo Quiero compartir unos textos aquí Segundo de Corintios 6 2 dice porque Dice en tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de la salvación Si aún no eres salvo hoy es el día de la salvación Hoy es el día para clamarle al Señor Y Él te salvará Proverbios 27 uno dice no te jactes del día de mañana porque no sabes que dará de sí el día No dice no pues yo quiero vivir mi vida primero yo tengo planes yo voy a Voy a voy a perseguir esa carrera voy a vivir mi vida voy a voy a divertirme en el mundo Y luego al final de mi vida sí voy a voy a aceptar a, a Cristo la salvación No, no te jactes del día de mañana Mañana podría ser muy tarde para cada uno de nosotros Mañana podríamos ya pasar la eternidad en todo el mundo hay noticias de gente que se enferma y se muere rápidamente. Un accidente de tránsito, una bomba que explotó en el día de Navidad, imagínense, allá en Estados Unidos. Diferentes cosas, balas perdidas, hasta aquí mismo en Bucaramanga. No sabemos qué va a pasar. Yo sí quisiera pensar que, bueno, soy joven, tengo 34 años, yo quisiera vivir, de pronto otros 70, <risa> vamos a ver. Tengo una abuela que vivió 103, 104 años. Yo creo que yo también podría vivir así. Este, tengo reservas para toda la vida. Pero ninguno de nosotros sabemos realmente. Yo me siento sano. Pero no sé. Cada uno de nosotros un día va a morir. Si el Señor tarda en su venida, nosotros vamos a morir físicamente un día. ¿Estás preparado? Si aún no han recibido el regalo de la salvación, no esperes más. Si no has recibido ese regalo, ¿por qué, ¿por qué estás esperando? La decisión más importante que tú harás en esta vida será la de confiar y re, o rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese es el regalo que Dios quiere darte, el regalo de la vida eterna. No, no te arriesgues, no desperdicies esta oportunidad. Clama a Dios ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. Dice en Juan capítulo 5, versículo eh, o capítulo 5, 24: De cierto es cierto, os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, pasaba de muerta a vida. ¿Qué regalo ahora, cristiano? Tú que has creído, tú que has nacido de nuevo, ¿Tú has, que, tú has recibido ese regalo. ¿Ahora qué regalo le vas a dar a Jesús? Este Como los. Reyes magos que ofrecieron presentes. Tú puedes ofrecerle mirra. Ahora, en nuestro contexto, ¿qué sería eso? Nuestras vidas en sacrificio vivo. Como un muerto, ¿sí? Decir, Señor, toma mi vida. Porque Él se sacrificó por nosotros. Nosotros le ofrecemos, nos ofrecemos a Él como sacrificio vivos. Ofrécele incienso. El, el sacrificio, de alabanza, adoración porque Él es nuestro sacerdote el que intercede por nosotros alabémosle siempre ofrezcámosle oro nuestra lealtad, lo mejor porque Él es un gran rey no estoy hablando sobre las cosas materiales realmente la ofrenda es es bonita hay que ser generosos hay que soltar nuestra, nuestro dinero porque a veces toma control de nuestra vida pero no estoy hablando de eso Estamos hablando de vivir una vida que alabe realmente a Dios como Dios, que le honra como Rey. Amén. ¿Qué le vamos a ofrecer? 1 Pedro 2, 4, 10, el último. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Amén o no. Dios ha sido tan bueno. ¿Qué vamos a hacer con ese don? ¿Qué vamos a hacer con esos regalos? ¿Qué vamos a hacer con la vida eterna? La salvación, el evangelio que ahora está libremente en nuestras manos. ¿Vamos a compartir eso con otros? ¿Qué vas a hacer con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con los hijos que Dios te ha dado? Ayer, ayer estaba en el norte con una familia muy, muy querida, celebrando el cumpleaños de un familiar. Y llegaron uf, un montón de amigos y todo y... Y una pareja que nunca había conocido quería que, que presentara a su hijo al Señor. Ahí mismo en la casa donde estábamos, bueno, entonces yo les dije, bueno, está bien presentar a los hijos al Señor, pero así como explicamos hace unas semanas aquí, también una presentación de uno mismo como padre al Señor. Es un compromiso a criar a ese hijo en la disciplina, la amonestación del Señor. Yo tengo cuatro hijas, son un regalo de Dios, pero quiero darlas para la honra de Dios. Quiero criarlas en la disciplina de Dios. Tengo dones, talentos, quiero vivir para Dios. Amén. Entonces, do, dos retos. Si vas a recibir el regalo mayor que todos, la salvación, ¿y ahora qué vamos a hacer con todos los regalos que Dios nos da? Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres tan bueno. Tú has sido tan, tan bueno. Nos has dado cosas que realmente nos merecemos, principalmente la salvación. Gracias Señor porque te diste a ti mismo, Señor Jesús, para rescatarnos. Ayúdanos a entender eso, a no tomar en poco tu sacrificio. Hay gente que hoy está llenando las iglesias o que se considera cristiana pero realmente no han confiado en ti, siguen confiando en sus obras, siguen confiando en sus justicias, en su iglesia, Señor si hay alguien aquí hoy, que aún no ha recibido, ha visto el regalo, ha escuchado sobre el regalo, que está dentro de su alcance, pero aún no ha destapado ese regalo, de la vida eterna, que hoy te reciba Señor Jesús, Espíritu Santo toque ese corazón, Toca esa corazón Señor Para darle un conocimiento del pecado De justicia y juicio Señor que esté convencido Que un día tendrá Que rendir cuentas a ti Pero tú ya pagaste la penalidad del pecado Señor ayuda a esa persona A arrepentirse y creer A poner toda su fe en ti En tu nombre Señor pido esto Que hoy sea el día de salvación Para alguien aquí yo no sé quién necesita ser salvo, pero siento que hay alguien, Señor, que hoy necesita rendir su vida completamente a ti y recibirte como su Señor y Salvador. Señor, gracias por tu regalo, tu don inefable. Amén. Pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales iglesiaagapebga. Estamos para servirles, espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor a Dios.